0: Romanos, capítulo doce, estamos viendo el centro estoy convirtiendo con ustedes hace varios domingos el centro de la verdadera adoración el centro de la verdadera adoración que está expresado ahí en Romanos capítulo 12 versículo 1 pero vamos a leer de nuevo como lo hicimos la última vez hasta el versículo 8 leemos en el nombre del Señor amén. ¿Sí? así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. <coughs> muchas gracias por permitirnos acercarnos a Ti, a escuchar Tu Palabra, Señor. Permítenos disfrutar esta mañana, parte esta tarde, y no solo disfrutar de Tu Palabra, sino recibirla en nuestro corazón, atesorarla ahí, y darnos la fuerza, la capacidad, las ganas de poder luego vivir de acuerdo a ella. Porque no tiene ningún sentido que la grabemos en el corazón si no vamos a vivir de acuerdo a ella, si no la vamos a practicar, si no la vamos a poner en acción. Ayúdanos, Señor, necesitamos hacer esto para agradarte a ti, para honrarte a ti, pero para también ser creyentes, cristianos, Señor, que puedan mostrar al mundo, Señor, tu verdadera esencia, quién realmente tú eres, en medio de tanto desprestigio de tu evangelio y de tu persona hermosa, Señor. No, perdón si en algún momento nosotros hemos sido parte de aquella atrocidad, Señor. Y permítenos cambiar nuestra actitud. Gracias, Padre. Transfórmanos en la renovación de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La adoración, como hemos yo he estado compartiendo, hermano, es mucho más que, que sencillamente la música. La adoración tiene que ver con una forma de vida. El apóstol Pablo, en su versículo 2, dice que el verdadero culto racional ¿ya? la palabra culto relacionado a adoración ¿ya? Sí. no solo con un culto una reunión religiosa sino directamente enfocado a lo que era eh, el reunirse para adorar ¿ya? Es, ¿se basa en qué? en que nosotros como hijos de Dios al ver las grandes misericordias de Dios al ver la obra tremenda del Señor Jesucristo en la cruz Seamos capaces de reaccionar ante eso Y nosotros presentemos nuestras vidas En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor Es la reacción que deberíamos tener Ante la obra de Jesús Se nos viene Semana Santa, hermano Qué triste Qué triste es saber Que muchos Que se autodenominan cristianos Va a ser el fin de semana Más consagrado que van a tener porque creen que es el momento donde hay que tener un corazón devoto ¿sí? un corazón eh, dedicado porque eh, en un día como el viernes que viene murió el Señor Jesucristo eh, y el día sábado estuvo sepultado y, y, y vamos todos con la tremenda fiesta el día domingo porque el Señor resucitó el día domingo hermanos, la Semana Santa es sencillamente, y quiero que sea eh, que entiendan bien lo que quiero decir la Semana Santa es solo una celebración religiosa solo religiosa o la iglesia debería ser afectada por la Semana Santa no, sí, yo no estoy juzgando hermano, si sí, sí, nuestra iglesia hermana le da mucho énfasis, no, porque si le dan el énfasis, ya, queriendo darle un, un, un enfoque correcto gloria a Dios por eso pero en sí mismo es una celebración religiosa porque lo que se recuerda en Semana Santa, la iglesia debería vivirlo todos los días de su vida. La muerte de Jesús debería ser día tras día. Y no es que estemos matando al Señor todos los días porque nosotros no hacemos eso. Es recordar su obra en la cruz por nosotros. Amén, amén. Hermano, el verdadero cristianismo gira en torno a Jesús. ¿O no? Ahora no se llama cristianismo. Somos discípulos de Él, somos hijos de Él. Amén. Hemos sido aceptos por Él. La salvación es por Él. Amén. Todo lo creado fue por Él. Amén. Es para Él y es por Él. Amén. Todo Amén. es en Él. Jesucristo es el centro de la vida del verdadero creyente. Amén. Por eso el creyente no tiene permiso para desanimarse porque su hermano le hizo un daño. ¿Sí? Se puede sentir, tiene permiso, permiso para dolerse porque somos seres humanos, ¿no? Pero inmediatamente nos recordamos dónde está puesta nuestra mirada. Y nuestra mirada está en el Señor Jesucristo. Cuando Él te falle, cuando Él te hiera, cuando Él te traicione, renuncia. Ajoneate, ándate por lo a recorrer Egipto y todo el Medio Oriente. Pero mientras Él no te falle, no hay razón para dar un paso atrás. Y tiene que ver con Él, hermanos. Todo con Él. Y es por eso... Pablo está enfatizando en esto. Después de entender toda la maravillosa obra de Jesús a favor nuestro, no nos queda otra cosa, o no nos debería quedar ninguna otra cosa más que reaccionar dedicando nuestras vidas a Él. Amén. Dedicándolas completamente a Él. Al punto, hermano, lo que Pablo dice es un punto tal que nos lleva a entender de que ya no tenemos nada más, para nadie más, porque somos un sacrificio Vivo para Él. Santo, consagrado para Él. O sea, ya no estamos dedicados a nadie más, ni a esposa, ni a hijos, a nadie más. Ni a la iglesia, no, a Él solamente. Pero al estar dedicados a Él, Él nos da la perspectiva correcta para luego poder dedicarnos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestra gente. Pero todo parte por enfocarnos en él. Luego, por, por medio de él. Dios es en nuestro enfoque. El Señor es en nuestro enfoque. Y a través de él nosotros miramos. ¿Sí? Por eso el versículo 2 dice, déjense transformar. ¿Sí? Déjense transformar por medio de la renovación de nuestra mentalidad. De su entendimiento, de cómo ven, de cómo entienden la vida. Hay un cambio en, en la vida cristiana, ¿no? claro que sí Amén. el cristianismo tiene que ver con cambio de vida hermanos y el cristianismo que se vive sin un cambio de vida no es cristianismo real no hay verdadera vida espiritual y luego que Pablo nos muestra nos dice esto es el verdadero culto racional el verdadera, la verdadera adoración espiritual es esta dedíquense a Dios con eso demostramos que Él es el todo para nosotros no solo se lo cantamos se lo demostramos es de fácil cantarlo, ¿o no? Claro. Cualquiera puede cantar. Te entrego, te dedico, te rindo, mi vida. Cualquiera. Hasta gente no cristiana. Pero vivirlo, experimentarlo y demostrarlo es otra cosa. Y usted como creyente, como hijo de Dios, está llamado a eso. Yo estoy llamado a eso. Y luego, desde que nos habla de la transformación de la mentalidad, entra la relación que hay entre nosotros entre los creyentes. Y, y aunque usted no lo crea, esto tiene que ver con adoración. Los días vienen, estamos viendo cómo nuestra, nuestra ofrenda económica es adoración. Cuando se hace con el enfoque correcto, con mayor razón, la relación entre nosotros tiene que ver, nuestra relación como hermanos tiene que ver con adoración. Tiene que ver con lo que, les, con lo que se produce como fruto de nuestra dedicación total al Señor. ¿Ya? Y en el versículo 3 nos habla que tenemos que ser humildes. Esta es la verdadera definición de humildad en la palabra de Dios. ¿Ya? No tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener uno. Humildad no significa que yo me miro tan en menos que, soy, que creo que soy poco menos que un gusano que se arrastra, hermano. No. no tiene que ver con baja autoestima porque el Señor no tiene nada que ver con la baja autoestima. El Señor levanta nuestra estima al punto sano, al punto equilibrado. Porque al Señor, a algunos le tienen que subir la, la, la autoestima y a otros. Sí, al claro. <risa> señor, señor tiene que bajarle la autoestima, porque estaban por allá por los cielos, ¿no? ¿Sí? Sí. Se creen ellos en el centro del universo. Entonces, cho chocan con la verdad que... Ah, o sea, yo no el centro del universo. No, es el Señor el centro del universo. Ay, ¿sí? Y el Señor hace. Por eso el Señor habla de humillar, pero también habla de enaltecer. Ajá. ¿Ya? Ahora, cada uno sabe. ¿A qué grupo pertenece? Pero con el Señor no debe haber ni una alta cierto autoestima, ni una baja autoestima Tiene que haber una autoestima sana Y esa autoestima tiene que ver con saber qué opina Dios de mí Qué es lo que Dios ha dicho que yo soy Amén. Sí. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que el Señor dice que soy Ni más, ni menos y luego, Pablo entra aquí, y es lo que yo quiero enfatizar esta, esta mañana, hermanos, esta tarde. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué lindo eso, miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, ¿cómo dice dones. Diferentes dones. La última vez que compartí la palabra, enfaticé sobre nuestra relación como hermanos, ¿no? ¿Se recuerdan? <risa> Espero que se recuerden, ¿ya? Si no, voy a llorar. ¿Ya? Sobre la relación entre nosotros. ¿Ya? Eh, somos hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Tú eres tremendamente importante. Muy importante. Radicalmente importante porque Dios decidió hacerte parte de su cuerpo. ¿Sí? Sí, eso es, hermanos. Somos tremendamente importantes. Yo también soy tremendamente importante porque Dios decidió hacerme parte de su cuerpo. Y esto nos, inevitable, aunque no lo queramos, nos hace relacionarnos. El Señor al introducirnos y hacernos parte de su cuerpo nos, nos atrae a una relación, a una interrelación de vida espiritual entre tú y yo. ¿Sí? No voy a preguntar si alguno por lo menos pensó hacer caso. Lo que yo me motivé la última vez fue inviten a alguien, a artesito, compartan con él. Pero no al que siempre invitan. No es, hermano, que es fácil de querer. Incluso le dije que no invitaran a los pastores. ¿Ya? No voy a montarse si a alguien lo hizo. ¿Ya? Porque de... también voy a ayudar si no lo han hecho. ¿Ya? Me hace sentir muy mal. Pero los animo a que sigamos haciendo eso, hermano. Si no lo ha hecho, hágalo. Tenemos que salir, hermano, de, de nuestro de nuestra esfera. Es vivir en una esfera cuando tú vienes al culto y luego te vas. Y ya después no hay ninguna relación con nadie más. Tiene que haber una interrelación entre nosotros. Y, y por último, si la semana no puede llegar un poquito más temprano, ¿ya? Eh, no necesariamente al estudio, y, y acércate a algún hermano y pregúntale, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿O no? Eso es práctico, hermano. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? ¿Te gustaría que orara por ti por alguna razón? ¿Podríamos hacer eso no? ¿Y ¿Saben que Debería ser no un tema de poder. Que podemos hacer? Es un tema de querer. Si queremos o no. Yo sé que hay, hay algunos que somos medio introvertidos y no, no, no somos muy sociables, queríamos. Pero eso es un paso que tenemos que dar. Aún los antisociales que somos. Sí, antisociales en el buen sentido de la palabra. Ya no nos quedan tirando piedra. Que no son muy buenos para socializar tenemos que dar un paso, en eso también tiene que ver con que nos neguemos pero aquí hermanos, la bienvenida al cuerpo de Cristo, cuando recibimos al Señor cuando entregamos nuestra vida a Él ¿ya? ¿cuántos se recuerdan de ese momento? cuando lo hicieron ¿alguien se acuerda? ¿no? cuando entregó su vida al Señor cuando lo recibió sí, creo que hay como cinco aménes, que bueno ya, el resto ya, se incluyó yo más. Imposible olvidarlo, hermanos. Imposible olvidarlo. Así. O no deberíamos olvidarlo. Debería estar siempre ahí, latente. Latente como la misma obra que, que Jesús hizo en la cruz. Nos motiva a su obra a favor de nosotros. ¿Ya? Y cuando nosotros recibimos al Señor, entramos a ser parte de su cuerpo. Y ahí ocurre algo maravilloso. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Amén. Ahora, esta obra maravillosa de Dios, ya, no siempre es algo que se siente espectacular, como que moví, es, oh, y vino el poder. No, hay veces que viene como un silbo pasible. Y no tiene que ver con sentir, tiene que ver con creer. Creer en el Señor. Y creo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a habitar en mí. Ahora, que la obra del Espíritu Santo sea su entrada, sea como un, un silbo pasible, como un terremoto, algo que nos tira al suelo, algo que sencillamente lo impacta, no hace llorar, o sencillamente... ¿Lo creemos? Sea como sea, la obra que comienza ahí Es indiscutiblemente visible Comienza a haber una transformación Pero dentro de toda esa transformación ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Nos capacita, nos da dones Nos da herramientas Nos da una capacidad Para poder accionar dentro del cuerpo ¿Creíste? ¿Recibiste al Señor? ¿Fuiste salvo? Bien, ahí en tu vida Existe un don. Mínimo uno. Tal vez Dios te dio, dos, te dio diez, dos, tres. Ya. Ahora, no hay ninguno plenipotencial. No, yo tengo todos los dones, hermano. Solo uno, No, uno o dos pueden ser también, machelita. Sí? Pueden ser más, más de uno. ¿El señor sabe? Sí, sí. Ahora. Estoy cobrando barato al fin, fin del culto para decir. Que, que yo, yo puedo examinar a usted y decirle cuántos dones tiene y qué dones tiene, ¿ya? Pues hoy es baratito. No, no tengo nada más remota. Y si me pregunta preguntan, ¿qué dones tengo? Yo ¿qué sé yo? ¡Pregúntele al, al dueño de la obra, al que da los dones! ¿Sí? Ah, o sea, me está diciendo que ore. ¡Ore! Es que ya oré. ¿Y cuántos me oró? Una. Ahora, ¿saben que la mejor forma de reconocer los dones no es orando? No olvido, Señor, muéstrame cuáles dones tengo, es accionando. Sí, hermano. Es accionando. ¿Y dónde acciona, hermano? A la obra de Dios. ¿Sí? Ahí es donde uno comienza a descubrir dones. Ahora, los dones. Según Efesios y según 1 Corintios, los dones son regalos del Espíritu de Dios para nosotros. Don es un regalo. Por eso se traduce la palabra griega como... Esta palabrita española, don y un don es un regalo. No es algo que tú ganas, no es algo que tú pagas. Es algo que el Espíritu te da soberanamente. ¿Qué significa soberanamente? En su perfecta y absoluta voluntad. No es lo que tú quieres, no es lo que esperabas, no es lo que soñaste, es lo que el Espíritu Santo quiso darte. Y Él te lo da. En el momento que Él viene, nos imparte esta capacidad. Y este don que es un don espiritual fíjense, don, regalo ¿sí? eso espiritual no es algo físico no es una capacidad innata, física todo ser humano nace con, con capacidad innata, ¿o ¿no? Sí. cuando usted ve a un niño de 5 años, le pasa una guitarra y empieza a tocar una melodía ¿qué dice usted? ah no, este es extraterrestre. no, usted dice tiene una habilidad innata va a ser músico cuando es grande la persona que me enseñó a mí tocar guitarra... ¡Ah, uh, está uh, ya. ya! Él a los cinco años agarró una guitarra que era de su mamá y empezó a, a sacar notas solo. Cuando me enseñó a mí era un prodigio la guitarra. Tocaba todo el instrumento, además. Nació con eso, ¿no? Del nacimiento. Pero un don es algo que viene con la nueva vida que el Señor nos da. Por lo tanto, no es algo con lo cual tú naces. Y por eso muchos mezclan... ¿Sí? y no tienen claro si es un don o es un talento como se le llama a esos dones innatos con los cuales nacemos con esas capacidades, es una capacidad espiritual o es una capacidad física pero creo que la Biblia nos quiere enfatizar muy bien que estos son dones espirituales capacidades espirituales que vienen del Espíritu Santo si vienen de Él si son un regalo, no es algo que yo gané son por gracia no te lo mereces, pero el Señor te lo dio Amén Así que con el tema de los dones, yo no tengo la más mínima autoridad de jactarme por el don que tengo. Amén. Porque fue un regalo. Amén. Fue por gracia. No lo merecías, pero el Señor te lo se dio. Por lo tanto, la gloria de él, ¿quién es? Así es. Así es. Así es. Es de Él. Es espiritual. Es un regalo. No hay, no hay razón para la jactancia en el don. Por eso, hermanos, el don, aquí, metido en el concepto de cuerpo. ¿Sí? En el concepto de cuerpo. Cada miembro tiene una función. En la iglesia del Señor, cada miembro sí, tiene una verdad, función. Sí. Y esa función depende del don con el cual ha sido capacitado. Amén. ¿Recibiste al Señor? ¿Le rendiste tu vida? ¿Lo hiciste un día? ¿Sí? Ahí te fue entregado un don. Ese don está en ti ¿Sí? Ahora viene la parte nuestra Si es que lo practicamos Si es que lo usamos Si es que lo ejercitamos O no ¿Saben? Hay hijos de Dios que por diferentes razones Hijas de Dios que se alejan del Señor No pierden ese don Ese don está ahí Cuando vuelven tienen lo único... El problema es que van a tener que enterrarlo, Sacarle toda la... El polvito ¿Sí? Pero está ahí, vigente Ahora, todos dos, según esto, están para qué? Para la funcionalidad del cuerpo. Del cuerpo. Quien tiene que ser beneficiado antes que nada es el cuerpo. Y somos miembros del Señor Jesucristo. Primero que nada, funcionamos para la gloria de Él. Para que Él sea conocido. De esto trata la vida cristiana, ¿no, hermano? Hay quien dirá, no, pero trata de que, de que crezcamos, de que maduremos, correcto. Pero para qué? Para que el nombre del Señor sea conocido. Para que el nombre del Señor sea glorificado Amén. Bien, y tenemos dones Y esos dones son para la funcionalidad del cuerpo Pero también Sirven para beneficio De nosotros mismos ¿sí? Yo tengo una función Que te ayuda a ti Tú tienes una función Que me ayuda a mí Amén. Y juntos trabajamos De tal manera que somos beneficiados todos Amén. Esa es la idea Del cuerpo Es la idea de los dones ¿Qué don tienes? ¿Qué don te dio el Señor? ¿Qué don quiso el Espíritu Santo entregarte? Cuando comenzamos a accionar en el cuerpo, esos dones comienzan a manifestarse. Entonces, si vivo la vida del lobo solitario, nunca lo voy a descubrir. Por eso necesito accionar con el hermano. Si un día vienes y invitas al hermano, y ves al hermano que está muy triste, y en, el, en ese momento lo viste, y percibiste algo. Y dijiste, hermano, eh, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. No, hermano, yo sé. Algo, al, algo percibo que, que algo te está ocurriendo. Ahí está el don funcionando. ¿Sí? Y estás entendiendo algo que, que no se te ocurrió, sino que Dios por el don te está mostrando. Y vas y oras por él. Y después que terminaste de orar por él, hermano, terminas llorando o, o orando. O sencillamente termina contento y dice, hermano, la verdad es que yo, yo no quería contarle esto a nadie. Eh, pero tú viniste y, y, y no sé, ¿quién te dijo lo que me estaba pasando? ¿Sí o no? ¡Brujo! ¡Adivino! ¡No, hermanos! Ah, que la brujería, adivinaciones existe en el mundo oscuro, por supuesto. Porque el diablo siempre imita los dones de Dios. Amén. Pero esto tiene que ver con, con el Espíritu de Dios. Amén. La diferencia es que aquí nosotros inmediatamente decimos... ¡Pucha, que soy capo! Entonces después empiezo a mirar a los hermanos, ¿no? ¿A ¿Qué le pasa a este...? No. entonces cuando usted ve a un hermano que lo está mirando mucho ya sabe, ah, este me está tratando de discernir ¿Ya? bloqueo <risa> dones dones como estabas enfermo y alguien vino y lloró por ti y, y sanaste ¿por dónde salirá? a ese don quiero lo <risa> cierto I'm sorry pero no es lo que quieres claro, ¿a quién no le gustaría tener don de sanidad? sería famoso, pues, hermano, luego el más preferido, la más preferida no, es un don recordemos ah, sí. siempre, las glorias de Dios sí. funcionan ¿por qué? porque el Espíritu Santo te los dio, pero funciona para el bien de la iglesia no para ti mismo, por eso por ningún don debería cobrarse jamás nada Así es. cuando alguien tiene la capacidad de evangelizar, no debería cobrar por ir a un lugar a predicar porque es un don de Dios Ahora, la iglesia que recibe obviamente tiene que recibirlo, darle amorcito para que no se muera el hombre, cierto, de hambre, un lugar donde, donde, donde pernoctar, listo, todo eso, pero pagar, cuidado. Si tiene la capacidad de predicar, de entregar una buena enseñanza, tampoco no se le tiene que pagar. ¿Sí? La persona no puede cobrar por eso. Ahora la iglesia puede bendecir. Cuando venimos, vienen hermanos a predicar a compartir acá, la iglesia siempre los bendice con algo. ¿Cierto, hermana Alejandra? ¿Está la hermana Alejandra? ¿no? Sí, ¿Dónde sí, está? Sí. Siempre se esconde. Está! está ahí de negro en la mañana, por eso me han a cáncer. Sie <risa> siempre se le bendice a los hermanos, ¿cierto? Se intenta bendecir a los sí. hermanos que viene de visita a predicar. ¿Ya? Porque uno honra su servicio. Pero no es que el hermano vino, ¿saben qué le voy a curar tanto para ir a predicar? No. Y así, así sucesivamente. Los dones son, son para que nosotros, el cuerpo de Cristo, bendigamos al Señor y nos autobeneficiemos. Y aquí es donde vienen una lista de dones, hermanos. ¿Sí? Fíjense, dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí se menciona un don. ¿Cuál es el don de la profecía? Para nosotros siempre profecía tiene que ver con qué. Ah, este profeta, ve el futuro. Sí, no, es un adivino. ¿Ya? Y decimos que en el Antiguo Testamento Dios profetizaba las cosas que iban a venir. Apocalipsis es un libro profético porque eh, vaticina las cosas que de, han de venir. Hermanos, si usted estudia la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el fin y el objetivo principal de la profecía no era anunciar eventos futuros. Era prescribir la vida del creyente, de la del era del Antiguo Testamento, del en el Nuevo Testamento del creyente. Tiene que ver con una palabra directa de Dios que afecta nuestra situación. Una palabra profética es eso. Tiene que ver con que Dios nos encara y nos habla, ya sea para reprendernos, para animarnos, para consolarnos. Porque según el Nuevo Testamento, la profecía es para edificación, consolación. ¿Sí? Esa es la idea de la profecía. Entonces no tiene que ver aquí no tener un don de profecía para saber qué va a pasar mañana. No, hermanos, eso no ocurre, eso no es así. Aquí, cuando se habla la palabra de Dios, y cuando usted siente que Dios le habló, significa que hay una profecía de Dios para usted. Ahora, también Dios puede hablarle a alguien, y en algún momento, y entregarle una palabra profética, y dice, ¿sabes qué? Dios me habló esto, y yo te lo tengo que compartir, hermano. Ahora, bienvenido sea. Amén. Pero cuidado... Porque decir que tengo una palabra de Dios sí. Y no sea de realmente de Dios ¡Wow! Eso es muy serio Amén. Y Dios nos llama a tenerlo en ese sentido Así es ¿Sí? Entonces hay que estar muy seguro de aquello Ahora La profecía de hoy Está sujeta a esta Amén. Es. A esta verdad es. Ningún profeta puede venir a decirnos algo nuevo No, yo te traigo alguna revelación nueva de Dios No Cuando usted escuche eso Al tiro ¿Eh? Bueno, bueno ¿Sí? No es que, lo que la palabra que yo, yo te traigo de Dios por qué se lo digo? Porque hay gente en la tele que sale diciendo esto. Usted cuando escuche eso, y él le dice, no, es algo que no. Y, muéstrame la Biblia, no, es algo que no sale de Dios porque Dios me lo reveló. Inmediatamente. Amén. Okay. Estoy enseñándole eso, hermano. Practíquelo cuando vea esto. Por favor. Se, tengamos cuidado. ¿ya? Luego, dice, el don de servicio. ¿Qué? Que tremendo. Pablo pone aquí el don de la profecía y le inmediatamente pone el don de servicio. Wow, ser profeta trae vestigio. Ser un servidor no para muchos. Pero el don de servicio, hermano. Y esto no tiene que ver con algo innato, hermano. Hay gente que, que nace y, y es como medio servicial, ¿no? ¿Sí o no? Gente que no es cristiana. Permítame la expresión chilena, es escurría. Anda viendo y sabe, Ay, en esto voy a ayudar, y, y, y ayuda aquí, ayuda acá. El don, recuerden que hace algo espiritual, no tiene que ver con algo que yo nací. Y este don se manifiesta de una forma especial, espe de, 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 enfáticamente, y así, con un punto, pero así, con ese puntito rojo, cuando usted usa para eh, apuntar, ¿ya? De una forma muy específica, con aquellos que sirven, aunque saben que no es el fuerte de ellos. Es aquella persona que dice, no, yo nunca, nunca la ve el baño de otra casa. que no la en no la el baño en mi casa. ¿Ya? Pero resulta que cuando se trata de venir a, a, a congregarse y piden, hermano, hacer aseo y hacer aseo, incluir el baño, sí, ah, entonces no. No, no hay ningún problema. Pero no es un servicio práctico, un servicio en cualquier cosa. Es una persona que siempre está dispuesta... Yo creo que a usted se le viene a la memoria a, algún, a alguno de los hermanos, ¿no? Ese hermano que está siempre <risa> dispuesto para todo. Pero la diferencia entre aquel que nace con, con algo así, con una tendencia servicial, que la persona que nace con algo así, con esa tendencia servicial, sencillamente lo hace porque sabe que le conviene. ¿sí? Muchos lo hacen porque en algún momento van a, a ganar algo a cambio. En cambio, aquel que tiene un don ¿sí? lo hace para la gloria de Dios. Por ejemplo... Eh, con respecto al servicio hermanos en un mundo donde todos quieren ser servidos o no es así ¿Eh? perdonen que, que hable mal de nuestros políticos pero esto es secreto a voces ¿no? todos lo sabemos ellos nos prometen que si los elegimos nos van a servir cuando los elegimos y cuando son elegidos se auto sirven a sí mismos y nos, a nosotros para que les sirvamos ¿o ¿no? es así, tristemente, no todos la mayoría, algunos dirán no, si, sí, no sea, todo no <risa> pero hay un problema que yo no conozco toda la vida, pero sí ocurre ahora esto ocurre también en la iglesia sí va a ocurrir, literalmente, a saber, de, no sé, de algún líder algún pastor que eh, lo sirven en la iglesia sí bueno, usted sepa que, que la iglesia donde Dios lo puso, no es así somos fome en hartas cosas pero si hay algo que, que nos importa, no es ser fome o entretenidos. Es tratar de vivir lo más cercano a la palabra de Dios. Y todo líder, antes que nada, es un servidor. Un cierre. ¿Sí, hermano? Estamos al mismo nivel. Tenemos más conocimiento, porque llevamos más años. Tenemos dones que Dios nos ha dado, pero que son dones de Dios. Por los cuales no nos podemos jactar. Al mismo nivel, hermanos. ¿Sí? Al mismo nivel de acceso. El líder no puede servirse de usted. El líder debe servirle. A usted. Ahora, cuidado, ya. El pastor, usted dijo que tenía que servirme, vaya a hacerme el aceito a la casa o qué... <risa> no, no se puede hacer la Pero en algún momento, si está enfermo, uno puede hacer eso, claro, porque es parte del servicio. Sí. Servicio en el ambiente, en un ambiente espiritual, siempre. No importa la situación física que se esté viviendo, siempre... Se da en un ambiente espiritual El servicio, pucha pues que necesitamos gente servidora, ¿no? No gente que quiera estar adelante Gente que quiera servir Mándeme para lo que sea Mándeme para lo que sea eh, Hay gente que le gusta este don aquí esta, esta tarde, ¿no? ¿No? A ninguno, qué bueno qué bueno que sean sinceros Ojalá que a alguno le guste este don Ahora, ¿saben qué? Seguro ustedes lo tienen ya se lo dio el Señor. ¿no? <risa> Hay que practicarlo. Nomás. Pero no, hermano. Uno termina gozándose con los dones que Dios le da. Siempre al principio va a haber una lucha. En la inmadurez uno dice, no, es que me hubiera gustado mejor ese don. No sé, ¿por qué me da por servir? Y quiero servir y quiero servir, pero yo no quiero servir, quiero quiero sanar. ¿sí? Quiero hablar la lengua. Quiero, no sé, hacer milagros. Eso, eso, un don es bueno. Po. Ya que es un buen maestro y, no sé, me da por servir A medida que vamos madurando Vamos entendiendo que ese es el don que Dios nos dio Y después terminamos amando ese don ¿Por qué? Porque Dios me lo dio Y no me lo dio Porque él creyera que yo soy menos Que al que le dio el don de profecía O el don de sanidad O este don espectacular No, me lo dio porque él quiso y al dármelo, me dio la capacidad de poder servir al cuerpo de Cristo. Servicio, hermano. Ya. Yo conozco gente así, hermano. Como, como se dice en la jerga chilena, para batalla el combo, para donde me manden, lo que sea. Y llega un momento en que uno dice, ya hermano, pero dale espacio a tu hermano para que sirva, ¿no? Que no viene no estar ahí. Ya. Tremendo. Que Dios nos ayude. Ahora, en un sentido básico, hermano, todo cristiano debe ser un servidor. Eh, el, el, el de servicio al servir el que enseña es importante la enseñanza la enseñanza es básica de la iglesia de hecho hay gente que está enseñando ahora que en ellos se está manifestando un don de enseñanza para enseñar a los niños no cualquiera puede enseñar a un niño ¿Sí? cualquiera puede pararse un delante de un niño leer una porción de la biblia inventarle algo pero enseñar la enseñanza tiene que ver con ser capaces de mostrar ¿sí? ordenadamente las enseñanzas de la palabra de Dios a todos los niveles. Y hay algunos que se especializan en niños, otros que se especializan en adultos, en fin. ¿Ya? Y el don de enseñanza se va especializando en, en diferentes lugares. Pero también hay, hay hombres y mujeres que Dios les ha dado un don. Que tiene que ver con algo mucho más que, sencillamente, más, más que sencillamente poder enseñar las cosas básicas de la vida. Y son aquellas personas ¿sí? que tienen un don específico de enseñanza. Algunos le llaman hombres dones, los dones ministeriales. Y esa persona está capacitada para enseñar a cualquier nivel. Aparte, usted conoce al tiro alguien que tiene don de enseñanza. ¿Sabe cómo? Lo que hable, van a terminar enseñando. ¿Conoce gente así? A ver, a ver. Están orando y están enseñando. Sí, hermano. Ahora, ¿por qué está ese don en ellos? Ahora, con mayor razón, cuando la persona ha agarrado ese don, sabe que está ahí y lo ha perfeccionado en su accionar. Y son personas que bendicen a la iglesia con enseñanzas profundas, hermano, ¿no? Sí. Cualquier cosa. Sí. Hacen cualquier cosa, pero sobre todo eso, enseñan. Son capaces de enseñar aquellas cosas que el resto de los hermanos no lo logran entender. Y ahí está el maestro, la persona que tiene un don de enseñanza y tiene la capacidad de aclarar eso. Eso es un don de Dios. Pero no es porque sea más inteligente. Gloria a Dios por eso. Amén, Amén ¿no? Amén. Porque en el mundo secular, el que más sabe es más inteligente. ¿O no? De hecho, en Chile están tratando de cambiar esto. Ya. Porque antiguamente, el que no aprendía matemáticas era tonto. ¿O no? era tonto. Yo también me acuerdo de una compañera que me dijo, yo soy tonta, me dijo. Soy tonta porque no logro aprender. No me entran las matemáticas por ningún lado. Oye, gracias a Dios, se está cambiando. Se hablan de diferentes tipos de inteligencia, no solo la intelectual. Ya la inteligencia emocional, la inteligencia eh, dinámica, la inteligencia, la inteligencia práctica. Hay gente que es muy inteligente, no sabe matemática, pero es capaz de hacer otras cosas. La, el, el arte es un, es un tipo de inteligencia. Y qué bueno que nos hayan sacado de la mente eso, que el que no aprendía era tonto, ¿o no? ¿A cuántos? A ver, sale en el corazón esta mañana. ¿A cuánto les dijeron tonto? Yo, no, no aprendí. ¡Burro! me decían. Mi papá tiene una foto cuando era niño qué creía es esa foto, imagínense. Y me dijo, ¿dónde estoy? me mochó. Y salían puras niñitas, los niños todos parados arriba, y sentían las niñitas, todos vestidos de blanco. Y yo buscaba, y decía, se parece a mi viejo? Este no, o sea, yo. Nunca lo encontré. me dijo ese. Y estaba sentado en medio de todas las niñitas. Y claro, y miré bien así, como está media vieja la foto, entonces no sabía muy bien. Y ahí está mi madre mi, mi hijo. ¿Y por qué estáis sentado entre la, las mujeres castigado? ¿Y por qué me te castigaron? Por desordenado o por tonto. La profesora siempre me dice, soy tonto, así que siéntate y por tonto desordenado te vas a sentar en Chepe de la niña. Y yo salía a mi me pero es que ahora Y así. Más le pusieron un, 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 un numerocito de mujer, maestro O sea, en ese tiempo, usted sabe, nos dan la oreja a las profesoras, los profesores, al duro, hermano, ¿no? ¡Pam! Por tonto ahí, pero en el reino de Dios el que sabe más, no es porque es más capaz humanamente sino porque Dios le ha dado ese don amén. amén, y el que es capaz de enseñar y saber más que el otro, no es por su capacidad, es por la capacidad que el Espíritu Santo le dio, y la gloria es de Dios amén. y con cada dos pasa lo mismo amén, Sí. Amén. así que ya no tenemos que exaltar a, a nuestro maestro o al hermano que tiene un don, no hermano, no, no sigamos a los dones, sigamos al dador de los dones, amén a él honramos. Los dones son sencillamente estas herramientas para poder trabajar en el reino de Dios. Sigo porque se me acaba el tiempo. El que enseña, luego, el que exhorta. ¿Sí? La exhortación. Te voy a exhortarte, hermano. Dice el hermano. Te voy a exhortarte. O te voy a exhortar. Exhortar no tiene nada que, nada, nada que ver con el exorcismo, hermano. no tiene nada, ¿cierto? Eso es exorcizar. Es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Exhortar Y hay veces que personas creen que exhortar significa reprender Y la palabra exhortación en la Biblia No solo tiene que ver con reprender Tiene que ver con animar Especialmente con esto, exhortar La persona que exhorta, anima Anima a que se porten bien, anima a que se arrepientan Anima a, a que sigan adelante ¡Animan! La palabra exhortación en su esencia tiene que ver con animar ¿Sí? ¿Y cuánto necesitamos gente así o no? Esa persona que te visita. Que te anima. Es que estoy muy mal. Pero hermano, sí. sigue adelante. Voy a orar por ti. Y están ahí. Sí. Esto es parte de la labor pastoral. Pero no solamente los pastores líderes, Sino que tiene que ver con cada uno de los hermanos que tienen este don. Yo conozco hermanos aquí en nuestra congregación, hermanos. Que dicen? Es que yo no sé mucho. ¿Sí? No, yo, yo, me cuesta vender. Pero son personas que aman. Estar al lado... De aquel que no se ha estado congregando y lo visitan y lo animan, ¿sí? Ese es un don, ese es un don de Dios. Esto no es que la persona sea paleteada o buena onda, es que Dios le dio un don, ¿sí? Y muchas veces no son los pastores los que hacen este trabajo. De repente usted podría decir en el momento más difícil: No, me visitó el pastor, me visitó tal hermano, ¿sí? Por eso nos tenía, digo, los pastores. Y sí con el hermano. Ojalá él fuera pastor. Ahora es una jerga religiosa nuestra que la vamos a tener que ir sacando nuestra mentalidad. Le decimos pastor, el líder. No, hermano, en la Biblia no se le decía pastor a los pastores. Así que si usted no me dice pastor... Sí, ya, pero... No, hermano. Si usted ve que, que tutean y le dice oh, Pablo o oh, hermano Pablo, oye, ¿cómo se te puede decir hermano si el pastor? Dile, pastor. No, hermano, no haga esa corrección. Porque no está mal. Porque al evangelista no le decimos evangelista, evangelista Juan, ¿Sí? O el exhortador, la exhortadora Margarita. No le decimos así porque es una costumbre religiosa no a decir pastor. Como veníamos de cura, se nos pasó la costumbre acá. Pero hermano, no tiene que ver con un título. ¿Qué pasó? El pastor no fue. El líder no fue. Pero sí fue el hermano que tenía la exhortación. ¿Qué está ocurriendo? El cuerpo actuando, los miembros con sus capacidades actuando, eso es lo que tenemos que hacer y la exhortación es un hermoso don ya, cómo necesitamos que nos animen muchas veces, no? que sí, te llama por teléfono te dice, hermano, ¿por qué no vino el domingo? ya, chula, yo lo dice se fue el pastor Raúl y ahora este hermanito empezó a llamarme <risa> Cierto, aunque sea cuando el pastor Raúl no no, decíamos, no, no apareció el domingo, el pastor llamaba. Es, esa es su capacidad bueno, que un don pastoral que tiene obviamente, muy fuerte ya manifestado en él, pero también incluye el de la exhortación, ¿ya? porque hay dones que se complementan, que trabajan juntos ¿ya? y eso lo hacía llevarlo, llamarlo a usted pero hoy día ya no está ahí. pero hay otro hermano que está ahí ¿quién, le, quién será hasta ahora? oye oh, hermano, hermano tengo a ver ¿por qué no estuviste? Estoy, en fin, exhortan, animan, consuelan no, 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 no. esta es la obra del Espíritu Santo ¿no? Ajá. él es el Consolador Amén. por excelencia ¿Y cómo se manifiesta ese, ese, esa actividad tan preciosa del Espíritu Santo? A través de este don, la exhortación. ¿Ya? El que reparte con libertad. Hay algunos que tienen este don. ¿Sí? Son capaces de dar. ¿Sí? Bueno, ningún hijo de Dios es amarre. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿O no deberíamos serlo? ¿Sí? En el sentido de dar, económicamente. Todos tenemos que ser radiosos pero hay algunos que tienen un don especial y son capaces de dar de seguir dando ¿Ya? son capaces de dar de una forma mucho más especial que otros la capacidad de repartir con liberalidad liberalidad en la Biblia significa sin límites, sin poner obstáculos libremente los que dan y esto ocurre man. porque cuando, lo hemos visto en nuestra congregación cuando ha habido alguna necesidad, alguien ahí. Y no siempre se da públicamente. Se puede dar públicamente o ocultamente. ¿Sí? De, de repartir. Son gente que Dios bendice en la congregación a través de su corazón generoso. ¿Ya? Luego el que preside, el que preside, el que dirige, liderazgo. No todos tienen la capacidad de ponerse adelante y, y liderar. Yo conozco hermanos y hermanas que dicen no, 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 no me van a pasar adelante. No, 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 no a mí me van a orar. No, me da a eso pues, no, Por eso yo no me voy a los viajes, ¿Por qué me hacen orar? ¿Ya? No, no, y, Tímidos, ningún problema. Hasta o que hay gente tímida, que yo le da este don, ¡pum! ¡Transformado, hermano! Era transformación. Es decir, yo antes no... De hecho, repetí tantas veces cuarto medio, tercero medio, porque no podía dar un... ¿Cómo se dice cuando sal, uno tiene que salir? Una disertación. Una disertación me complicaba. Eh, ¿Cómo se llama esto cuando está delante de la gente y se pone nervioso? Eh. Pánico escénico. Pánico escénico. Eh, se me están olvidando los conceptos de tema viejo. Pánico escénico. Tenía pánico escénico. Pero resulta que... ¡Ay! Y la persona sigue siendo así, tímida. Pero el don la capacita para hacer algo que humanamente no hubiera podido hacer. ¿Saben que No todos los líderes son gente dinámica, humanamente hablando. Hay gente que el don les capacita para liderar, para dirigir. sí Necesitamos gente que, que presida, que, que dirija, que lidere. ya Dice, con solicitud dispuesto a hacerlo. ¿Ya? Y por último, el último don que toca es el que hace Misericordia Y esto se lo ha explicado de una forma muy clara Yo conocí a una hermana Escrupulosa como ella sola ¿Sí? No sé, uno está está un chiste así, medio raro ¿Sí? Eh, le hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Tienes que limpiar Limpiar a un bebé Limpiar a su bebé, no, pero a, 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 otro, a otro bebé le da Le da cosas Sí, no es que demasiado escrupulosa. Eh, y en esta ocasión, un abuelito viejito se enfermó, tuvo que estar en el hospital y la enfermera necesitaba que alguien viniera a ayudarla porque no tenían tiempo para él. Así y el abuelito ya no, retenía, no tenía, tenía graves problemas con los filtros y usted sabe lo que significa eso. ¿Sí? Y esta hermana, ¿sí? que sentía dolores, me ¿no? la boca veía no sangre. ¿Sí? Supo que no había nadie porque el viejito estaba solo. No tenía familiares, no tenía quien lo hiciera. Y esta hermana fue. Y algo ocurrió, un milagro. Fue donde el abuelito y tuvo que mudarlo. Y no cambiar solamente su orina. ¿Sí? Sino sus desechos intestinales también. Y el olor. ¿Sí? Hasta a alguien que no es escruposo le puede afectar eso. Y esta persona fue capaz. De hacer. ¿Qué produjo el cambio? Es que Escribió hace milagros Sí, aparte, es que escribió hace milagros Pero esa persona Tenía un don de misericordia ¿Sí? Y ese don le capacitó para hacer algo que humanamente Ella no hubiera podido hacer ¿Cuánta gente ¿Sí? Eh, tiene eh, eh, por esencia esa, eh, Como ese esa, esa, eh, Desapego a las personas que andan muy onda pasar alcohol, o a la gente que anda en, en, en la calle y no, uy, no, no no puedo y se le complica pero Pah", y el Espíritu Santo le da el don de misericordia y, ay, y dice, ya lo siento no, no es Paco Ramón ¿no? cambia el, el, el don capacita a la persona para hacer algo que humanamente no hubiera podido hacer y esa persona es capaz de acercarse al mendigo abrazarlo, darle un beso incluso ¿o no? Claro. ¿y de dónde viene eso? Viene del Espíritu, viene los dones que nos capacitan para hacerlo. Amén. Sí, sí. Amén. Gracias, Señor, porque nos has dado un don. ¿Cuál es el don que me diste? Practícalo hijo. Sirve. Amén. Amén. Trabaja Amén. en la obra de Dios. Amén. Anda a los viajes los días sábados. Sí, sí. Sí, sí. No, es que por eso no voy porque me hacen trabajar. Pero se <risa> No te puedo decir no voy a la oveja porque me hacen trabajar. Para eso vamos y Dios nos está desafiando, Dios te dio dones sí. y tienes que practicarlos primero para honrar a aquel que te los dio y en segundo lugar, porque un día estarás delante del que te los dio y tendrás que dar cuentas del don que diste que sí. Dios te dio, que tuviste es. y estarás delante del Rey y él te dirá, ríndeme cuenta te di un don, te di dos dones sí. y cuál era el Señor, tengo idea ¿Por qué? porque nunca trabajaste y aunque no vas a perder la salvación el tribunal de Cristo no tiene que ver con la salvación. Pero sí la redención va a ser dura. Alguien dirá, no importa, estoy salvado. <risa> no, eso es lo que nosotros pensamos aquí. Pero cuando estemos en la presencia del rey, no teníamos ni idea de lo que va a significar eso. Por eso Juan dice, la idea es que cuando él venga, cuando llegue su día, no nos alejemos de él avergonzados. No nos vamos a dejar de él avergonzados para irnos al infierno, no. Porque fuimos salvados por la gracia del Señor. Amén. Pero sí, la, la presencia de Él que no, ninguno de nosotros ha logrado palpar así en forma plena, ese día la palparemos, hermano. Por eso estaremos todos de guata delante de Él. Las multitudes adorarán porque ahí le veremos como Él es. Amén. Amén. Y cuando creemos que allá va a ser todo color de rosa, no, tenemos que ajustar cuentas con el Rey. Pero esto lo diré el último, para que usted no practique el don por miedo a que tiene que rendir cuenta Así es. Pero tampoco podía terminar esto sin decirle que va a tener que rendir cuenta sí, señor. Si no estaría incompleto el mensaje Ahora Después que he compartido todo esto, estos dones Esta es una lista, hay otras dos listas más Una que está en Primera Corintios capítulo 12 de dones Y otra que está en Efesios capítulo 4 Usted las puede ver si quiere, ya eh, quiero ir a una al último punto y aquí hermanos, ¿saben? esto nos muestra la tremenda necesidad que tenemos unos de otros Dios le ha traído a esta iglesia local hermanos, aquí hay muchas iglesias locales acá en los pisos, ¿es así o no? de hecho, tenemos una acá a la vueltecita en la esquinita para allá, una ahí y ahora, una cuadra más allá a la mitad, otra más y para allá está otra más y si usted sigue con los mangos para allá se encuentran dos unas que están casi una loca, al frente de la otra sí por un lado ya por eso no creen en los canutos porque los canutos nunca se van de acuerdo con nada ya ¿Sí sí. todos divididos en la misma cuadra y se están peleando las almas no pero voy a abrir por el lado positivo hermano ahí hay estas puertas cierto el cielo abierto para la gente sí. nunca nadie va a poder decir no a mí nunca me llegó la palabra de Dios porque incluso hasta los vecinos la escuchan por lo alto para adelante, cuando nosotros ponemos hacer de, de forma moderada, no, a todo pago, a, entonces los vecinos, toda la cual escuchan, siempre hubo testimonio de ellos. Pero ese no es, no es nuestro punto de hoy. Hermanos, pero Dios te puso aquí. Dios te trajo aquí. Y sabes que Dios te trajo aquí porque Él quiere que aquí utilices tus dones. Mi querido hermano, la labor de la iglesia no lo hacen los pastores. No, no tienen ni idea el gozo que había en mí en la mañana. A ver, yo no, pude, no, no no, no, pude orar, ya no pude estar ahí porque tuve que arreglar mis cosas para el estudio. Ya. Y por bueno, más que intenté te hacerlo rápido, se me complicaron algunas cosas, no pude estar con los hermanos orar. Pero por ahí he un gozo. Seis hermanos orando ahí. Eso es un gozo para mí. Porque la obra no la hago yo ni el pastor Rubén. ¿Sabe quién hace la obra? Todos nosotros. Los dones que Dios da son para capacitar, hay dones especiales que son para capacitar en Efesios 4 capacitar, pero Pablo es muy claro dice que Dios da esos dones para que capaciten a la iglesia para que la iglesia, los santos hagan la obra del ministerio todos hacemos la obra del ministerio todos, usted podrá decir no, yo no sirvo para nada, mentira, usted sí sirve no es que yo no tengo ningún don creyó en el Señor, sí creí, lo recibió, claro que si hasta me va bautizar, tiene un don, tiene dos dones tiene que descubrirlo, pero tiene que ser parte de la iglesia local amén si los días domingo predicamos los pastores solamente no es porque nosotros digamos ah, nosotros no, más somos. no, no es por eso sencillamente porque Dios nos ha encargado algo y nosotros queremos, y en la única reunión donde están todos los hermanos el día domingo por eso nosotros queremos usar ese don para el día domingo pero no es porque seamos mejores es porque Dios nos ha dado dones para ministrarle a usted para que usted crezca, sea capacitado y usted haga la labor del reino Qué hermoso saber que llegaron los hermanos de Pizago ayer y los hermanos allá en Pizago y en junio fueron bendecidos no ninguno de los dos pastores ahí Pero estaban los hermanos ¿Quiénes? Los siervos de Dios Los que tienen dones Amén Y están ahí capacitados Para servir al Señor Para hacer la obra del ministerio La obra del servicio Amén, Amén. ¿Por qué solo estudio bíblico? ¿Para qué? ¿Para tener más ofrenda en la semana? ¿Para qué solo estudio bíblico? ¿Para qué? ¿Para que los lo, lo maestros Demuestren sus talentos? No Es para que usted sea capacitado Porque usted tiene que ser parte de la obra y Dios le ha traído aquí a un sistema de iglesia ¿Ya? que no es la perfecta. Porque no hay una iglesia local que sea perfecta. No hay, hermanos. No hay. Nosotros no somos perfectos. ¿Ya? No la hay. Pero Dios lo puso aquí porque es aquí donde Dios quiere que usted active sus dones. El día viernes vimos a una mujer en el estudio. Lloraba, desconsolada, de mala ida. ¿Sí? Porque Dios le había mostrado algo, una visión de la necesidad de la gente. ¿Ya? Ahora emociona eso. No, porque hay un don. Y ese don va a impulsar a esta mujer a orar de una forma tan profunda por esta gente que Dios va a mover gente. De hecho, Dios ya está moviendo gente. Amén. Luego van a empezar, ¿cierto? El tema. Vamos a empezar con el, el tema de la noche de misericordia. ¿De a dónde viene eso, noche de misericordia? De la misericordia. De hermanos que van a querer ser parte, salir en la noche, de 9 a 12 de la noche para que entregar un sanguchito a la gente necesitada ahora, ¿qué es lo que hace la misericordia? la misericordia no dice le vamos a dar un sándwich para que nos escuchen el evangelio eso no hace la misericordia la misericordia va y le da un sándwich porque la gente lo necesita amén ahora, si ellos nos permiten hablarles del Señor lo hacemos esa es la misericordia hermanos. eso es un error cuando decimos ya, les vamos a dar para que vengan al Señor no, no, no. hermano, el Señor multiplicó los panes y los peces Alimentó 5.000 hombres Alrededor de 6.000, 8.000 Tal vez algunos calculan Incluyendo a la mujer y a los niños ¿sí? Y lo multiplicó Solo porque sintió compasión de ellos sí, sí. Es más De todos los que él alimentó Después le seguían Pero no le seguían De la forma que el Señor quería Y Él tuvo que confrontar Ustedes me siguen No porque soy yo Me siguen porque les di alimento O sea con la multiplicación De los padres y los peces No tuvo mucho éxito evangelístico Pero igual lo hizo Igual lo hizo porque su corazón es compasivo. Y el don de misericordia te lleva a experimentar ese don, ese corazón de Dios en ti. Y sí, la gente que tiene el don de misericordia muchas veces sufre. Sufre. Porque está latiendo ahí. ¿Sí? Al lado del corazón de Dios. Ahora, todos tenemos que ser misericordiosos. Pero el don de misericordia te capacita de una forma muy especial. ¿Sí? Una mujer que acaba de ir a la cárcel sola. ¿de dónde viene eso? Antes que se vea la Mala Laura, todos la vamos a tocar para que se nos pague, no se nos pague ese poder. No, no es un poder, es el don de Dios en ella. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, es que no, Dios no me llamó eso? ¿Seguro que no te llamamos eso? ¿Estás seguro? Bien. Pero si no estás seguro, mejor preguntar al Señor. ¿Sí? Pero el tema es, ¿qué nos capacita para hacer cosas? Sí. No, y ¡Qué lindo! Dentro de los dones no está la música. ¡Amén! hermano, ahí con los músicos! No, hermano. Hay cosas que son parte de una iglesia local para complementar. ¿Sí? Para complementar. Y una de esas cosas es la música. Gracias a Dios tenemos gente que pueda tocar y que pueda dirigirnos la alabanza. Pero eso no es indispensable. ¿Qué son indispensables? Los dones. Amén. Si no tuviéramos músicos,
1: ¿adoraríamos igual?
0: Amén. Querido. Si no tuviéramos música... Si no tuviéramos músicos, ¿serviríamos igual? Amén. Amén. Pero si no hay dones de misericordia, si no hay dones de aceptación, ¿quién hace esa pena? Eso le da vida a la Iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Amén. Eso. No le doy por esto, pero si no está, no importa. En Juri no hay músicos. En el interior tampoco hay músicos. Yo estaba a los mi hermano en Pachica. ¿Ya? Qué bueno que la adoración sea de corazón cantan igual por eso estoy diciendo que bueno que sea de corazón la, 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 la alabanza hermano porque si fuera físicamente sí hermanos en San Marcos ahí tenemos al hermano Juan Sambra que le hace el peño con la guitarra sí. ahora bueno, hay que orar para que porque se ponga de acuerdo la guitarra con la voz Cada <risa> 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 vez más Juanito tomando saludos, saludos escucha el trabajo digamos no nombre sí <risa> son talentos hermano. pero si los talentos humanos no están no importa los dones deben estar sí, sí. y están aquí a cada uno de ustedes los miran esta mañana. Si recibiste al Señor tienes un don. El llamado a esta hora es que adores a Dios en el servicio de tus dones. Adora a Dios en el servicio de tus dones. Ora al Señor, que te, que si crees que no tienes tiempo para servir en un viaje, hermano, ora al Señor, y el Señor te va a dar el tiempo. Y anótate. ¿Cuándo hay el próximo viaje al interior? ¿Cuándo el próximo viaje a San Marcos? ¿Cuándo el próximo viaje a Junín? Hermano, hermana, anóteme, por favor. Voy a orar para que señor me dé el tiempo y a medida que usted vaya estando ahí vaya descubriendo los dones que hayan ahora, hay otros dones que se manifiestan más fácilmente y que uno los puede descubrir más fácilmente pero hay otros que están más escondidos y necesitan una práctica yo mencioné aquí los que están en la palabra en romano ¿se identificó con alguno? ¿ya? si no, no hay problema hermano, no tenga problema ninguno no, no se preocupe lo que usted tiene que preocuparse es servir al Señor porque en el servicio, en la acción el don va a florar y saben hermanos, vamos a hablar por esto Fuimos ingresados al cuerpo de Cristo. No es una honra grande. Imagínense, el Señor diga, Él, el que no necesita nada ni nadie, porque es trascendente, soberano. ¿O usted cree que Dios necesita algo? Si usted cree que su Dios necesita algo, usted tiene un mal concepto de su Dios. Su Dios es un ser tan poderoso, tan autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Él creó a la creación, no porque necesitara la creación, sino por amor para manifestar su poder sobre la creación. Él nos hizo sus hijos, no porque Él necesite hijos, sino porque Él nos amó. Y por amor nos hizo sus hijos. Esa es la verdad, hermano. Este Dios que no necesita nada ni nadie. Sí, que todo, si todo desapareciera, si la creación el universo, aún los ángeles desaparecieran y quedara él solo, él sigue subsistiendo porque él es autosuficiente. Aleluya. Este Dios es nuestro Padre. Él decidió amarnos y hacernos sus hijos Y más encima Este Dios maravilloso Nos hace parte de su cuerpo O sea, Él decidió No porque lo necesite, por decisión Decidió que tú y yo Fuéramos parte Necesaria de su cuerpo Amén Él lo decidió Y tú ahora eres parte De ese cuerpo, eso es una honra más grande que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Más que te aplaudan las gentes, más que alguien te lleve y el presidente te felicite y las autoridades te reconozcan, el hecho que eres parte de su cuerpo te hace un ser absolutamente especial porque él te hizo especial. Somos parte de ese cuerpo. Voy a hacer un llamado acá adelante, hermanos. Sencillamente para aquellos que, que saben que han estado desorientados en esto. Pero que hoy día les ha quedado claro. Y saben que tienen un don. Y quieren <coughs> descubrir ese don para honrar a su Señor. Para glorificar a su Señor. Si tú quieres que yo ore por ti, por favor, pasa acá adelante. ¿Sí? Y si tienes la necesidad de que ore por ti, por cualquier cosa, vamos a ejercitar los males, hermano. Amén. Y vamos a usar el don de exhortación. Amén. Y vamos a exhortar a nuestros hermanos animales. Dentro de nuestras visitas, o alguien por ese motivo no se ha sentido parte del cuerpo, venga acá adelante. Quiero hablar con usted. Mire, el acto de venir acá adelante es un acto de fe. Ya. Tal vez yo no pueda orar específicamente con usted ni ponerle mi mano, pero mi mano no importa. Aquí lo que importa es el testigo de todo esto: el Señor.